0: Всем новогодний привет! На связи онлайн-школа Смитап. К сожалению, не у всех одиннадцатиклассников получается с первого раза сдать ЕГЭ на тот балл, о котором они действительно мечтали. Сегодня мы поболтаем с нашей наставницей по обществознанию Таней. Она, кстати, у нас уже не первый раз на подкасте. И она расскажет нам свою историю о том, как она сдавала ЕГЭ по обществознанию три раза. Таня, Привет!
1: И снова здравствуйте! Всех рада видеть, а точнее слышать! Какое позитивное у нас начало, мне прям нравится такой боевой настрой, прям как на экзамен перед экзаменом, супер!
0: Да, все верно! Смотри, давай напомним ребятам, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Где ты учишься, кем ты работаешь, чем занимаешься и вообще, что ты любишь по жизни?
1: Отлично. По жизни я люблю педагогику. Вы уже, наверное, слышали от меня эту фразу, что когда-то я решила стать преподавателем и, никого не послушав, пошла в педагогический университет, в котором я сейчас, в принципе-то, и учусь уже на третьем курсе, поэтому чувствую себя старичком, вот, Соответственно, в свободное время, которого у меня не так много, но все же я люблю танцевать, путешествую, читаю книжки, смотрю всякие видеоролики на ютубчике, вот, ну и, соответственно, что учеба, работа, тоже неотъемлемые части моей жизни.
0: Расскажи, пожалуйста, как прошел вообще твой путь подготовки к ЕГЭ в одиннадцатом классе, когда ты сдавала первый раз, расскажи, пожалуйста, какие ты сдавала предметы, Куда я бы в идеале хотела бы поступить? Как ты готовилась? Что вообще из этого всего вышло?
1: В общем-то, перейдя в 10 класс, я уже точно определилась, что я буду гуманитарием, поэтому выбрала более-менее те предметы, которые мне нравились. Это однозначно было обществознание, как-то любовь у меня к нему разгорелась еще в 9 классе, соответственно, русский язык, потому что он нужен был при поступлении на любую специальность. И так вот аккуратненько вошла в этот тандем третьим номером «История». Я, недолго думав, сразу же подобрала какие-то для себя направления для поступления. Это в основном был юрфак, истфак, социология, то есть вот вот во во всем этом поле. Но, как я уже говорила, моя душа была склонна к педагогике, поэтому в итоге я остановилась на педобразовании и сомневалась только между тем, в какой вуз пойти. В итоге выбрала педагогический. Там, конечно, было меньше проходных баллов, требовалось меньше проходных баллов. Вот. Но предметы те же самые, все равно их нужно было сдать на достаточно хорошие баллы, поэтому я знала, что мне нужно будет готовиться. Так сложилось, что в школе я училась достаточно хорошо, поэтому к репетиторам я решила не обращаться, и плюс у нас были различные... Курсы, различные, я бы сказала, наверное, занятия в школе, которые были направлены на подготовку к ЕГЭ. То есть мы могли прям на уроках сидеть что-то решать, могли оставаться после занятий, обсуждать это с учителями. Поэтому с этим как-то у меня не было проблем. Вот И, соответственно, я все взяла в свои руки ко всем трем предметам. В 11 классе я готовилась сама, ну и вот с помощью, конечно, моих учителей. Вот, честно скажу, я ставила очень большие ставки на обществознание, прям я занималась, наверное, больше всего именно этим предметом, я прям считала, что вот это моя любовь, которая есть во мне к этому предмету, должна обязательно воплотиться в каких-то высоких баллов, и, естественно, я думала и надеялась и работала безусловно на 90 плюс. У меня даже был последний пробник, написано 92. Я так прям в приподнятом настроении, состоянии говорю себе, да, все получится, все будет круто, но на самом экзамене сложилось все немножко иначе. И как бы первый раз, если говорить про общество, я сдала его на 81 балл. Честно скажу, балл неплохой, все супер, все отлично, к этому нет претензий, причем, наверное, я сдала в классе достаточно хорошо, у нас была только еще одна девочка, которая набрала чуть больше меня там на пару баллов, и все, все остальные сдали меньше, это был хороший результат. С учетом, опять же, того, что я работала сама, составляла там все свои планы, графики, подготовки, материалы, все это я нарабатывала сама, и было из-за этого еще сложно. Но все же, поскольку я работала очень долго, мне хотелось вот этого высокого результата, который я не получила, и, безусловно, очень сильно расстроилась, когда <laughs> увидела 81, хотя все остальные, они порадовались за меня. Я такая, как, как-, как же это странно, нет, 81 — это плохо, это не очень. Хотя я знаю, что многие ребята, ну, для них 80 — Плюс Это уже просто какой-то потолок, эталон. Поэтому тут, как бы, да, на вкус и цвет товарища нет. Но я хотела 90 плюс. Это факт.
0: Второй раз ты идешь сдавать ЕГЭ, какова причина? Именно вот эти баллы или что-то другое?
1: В общем-то, когда я пошла сдавать уже второй раз ЕГЭ, это вообще случилось достаточно спонтанно. Я, кстати, очень долгое время поступила все уже в университет, все сложилось замечательно. Мне хватило баллов на бюджет, как бы вопросов в баллов не стояло. Но у меня загорелась в голове и в моем сердце идея фикс. Мне стало интересно. Вот, ну что, ну действительно нереально написать обществознание на 90 ⁇ Я сейчас, кстати, говорю по большей части про общество, потому что, ну, как вы поняли, да, я фанатка именно этого предмета. Я увлекалась и занималась по большей части именно им. Поэтому сдавала я три раза именно обществознание как предмет. Вот. И, соответственно, я начала задумываться о том, а вот эти люди, которые набирают там 95-100 баллов, они вообще где существуют, они где живут, их где выращивают, в каком-то специальном месте или нет. И, соответственно, мне просто стало интересно проверить свою гипотезу и, естественно, добиться того результата, о котором я так долго мечтала. Вот, и поэтому, наверное, исходя из этого, я... Стала готовиться, ну, причем я готовилась уже с середины года, потому что сначала у меня был этап отрицания, и я пыталась это все забыть и сказать себе тайну, ну все, ЕГЭ прошло, все позади, как бы не надо об этом думать, не надо к этому возвращаться. Потом я в итоге э, всю эту мысль прокручивала, 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 пыталась забыть, и а в итоге, наоборот, только на нее и настраивалась. Написала в январе заявление на первом курсе и, соответственно, пошла потом уже в июне, нет, в июле у нас там был ковид, в июле мы пошли сдавать с ребятами, выпускниками прошлых лет ЕГЭ. Вот, и, соответственно, ну, руководствовалась я чем? Руководствовалась я тем, что, да, хочу больше баллов, ну и плюс хочу проверить, а это реально ли, если ты работаешь сам, если ты разбираешься в предмете и знаешь его, реально ли получить 90+, или реально ли, что эксперты занижают баллы, проверяют как-то не так, еще плюс из-за того, что я сдавала в регионе, всегда говорят, что варианты тут сложнее, что их задания специально дают повышенного уровня. то есть Мне это все было безумно интересно, и самое главное, я должна была проверить, а смогу ли я с этим справиться или нет. Нет, вот, ну в итоге вроде как смогла.
0: Хорошо, смотри, а вот когда ты решила, что ты будешь сдавать ЕГЭ еще раз, ЕГЭ по обществу знаний именно, да, как на это отреагировали в школе? Говорила ли ты вообще своим учителям... Какова была реакция близких твоих э, Семьи, друзей
1: Да, это отдельная часть странички Этой истории, потому что э, Честно признаюсь, никто кроме э, Моих родителей об этом не знал То есть я не сказала ровным счетом Абсолютно никому, не самым близким Своим друзьям, я сказала только об этом Когда уже пришел результат Э, Я объясню, почему я так поступила Потому что я человек э, Такой поговорки Не говори гоп, пока не перепрыгнешь Я считаю, что сначала нужно сделать дело, а потом о нем сказать. Конечно же, мне очень часто задавали вопрос, а вот если бы ты сдала, допустим, там, еще ниже, или сдала бы также на 80, а сказала ли бы ты об этом? Скорее всего, да, потому что, в принципе, вот этот феномен повторной сдачи экзамена, при том, что ты, как бы, первый раз-то написал хорошо, он очень редкий. То есть, вообще, я не знаю таких людей, ну, окей, okay, я не знаю таких людей, в принципе, их, наверное, единицы, которые написали условно выше 70 баллов, да, естественно, перешли порог и еще в следующем году пошли доздавать. Это прям вообще максимально редкий случай, но встречается. Так вот, я не сказала абсолютно никому. Мама тоже сомневалась, я бы так сказала, но поддерживала. Она опять же сомневалась в, наверное, возможности получить такие высокие баллы, поэтому она меня всегда так настраивала. Типа, Таня, ты не переживай, это абсолютно не важно, это ни на что не влияет, ты же уже поступила, ты же уже учишься, я такая мам, да, конечно, я все это прекрасно понимаю, но у меня азарт. Мне хочется проверить да, свою там, гипотезу и, вообще, не знаю, доказать в первую очередь себе: там, могу, я не могу, вообще, получится не получится вот, ну а соответственно, когда уже пришли результаты, когда я немножечко так обалдела от того, какой балл я получила, потому что изначально я как бы себе ставила такую планку 95+, плюс, а тут хоп, и получился 99, такой прекрасный балл, вот, соответственно, я сказала друзьям, друзья такие, ого, ничего, ты монстр, и все сразу подумали, что я планирую там перепоступать, переводиться и так далее, говорю, ну, ребят, конечно же нет, потому что Потому что, во-первых, я пересдавала только общество, а во-вторых, я уже к концу первого курса точно поняла, что именно другой специальности я бы не хотела, в другом месте я бы учиться тоже не хотела, поэтому я решила как бы остаться, хотя такая возможность, безусловно, появилась, потому что баллов стало больше и можно было при большом желании куда-то там перепоступить, перевестись, то есть это да, вот, но я не захотела этого делать.
0: А как ты вообще сама решила готовиться во второй раз к ЕГЭ? Именно какой путь подготовки ты выбрала?
1: В общем-то, поскольку у меня уже был опыт задачи ЕГЭ по обществу знанию, то есть я уже... Прошла и саму сдачу экзамена, я уже знала, как это проходит, я уже понимала, где мои слабые и сильные стороны после экзамена. Хотя я, чтобы ты понимал, я, к сожалению, не сохранила свою первую работу. и Просто я помню, я посмотрела баллы 81, все, я это увидела: я закрыла работу, запомнила там какие-то две или три ошибки. Все, больше я ее не открывала, она удалилась. Я даже не знаю, где там у меня были еще косяки, потому что я просто не могла на это смотреть. Вот, кстати, опять же, не делайте таких импульсивных поступков. Даже если вы видите не очень результат, нужно все равно разобраться с ошибками, понять, почему ты их допустил, где ты их допустил, и соответственно учесть это на будущее, в любом случае никогда не знаешь, где что пригодится так вот, все равно я понимала да что там, допустим, были какие-то сложные вопросы во второй части там на тесте я завалилась то есть я плюс-минус поняла, что на самом деле, мое, наверное, представление о своем уровне подготовки но оно немножечко такое затуманенное то есть я знаю реально на 80 баллов, то есть раз у меня стоит 81 значит, ну, на большего я, я, я не знаю, надо устранять эти пробелы соответственно, я села Это причем было, наверное, в середине года Раскидала все темы, которые мне нужно повторить, да, то есть, и, соответственно, проучить, где есть какие-то пробелы, раскидала на все оставшееся время, и, честно скажу, вот считаю это классным принципом в подготовке, ты постоянно, каждый день что-то делаешь, то есть у меня не было такого дня, когда я бы, ну, условно вообще ничего не сделала для общества знания, то есть каждый день я либо там прорешала тест, допустим, либо я поучила там, допустим, пару терминов, либо составила план, либо написала в вторую часть, то есть, как бы, вот такие какие-то вещи я постоянно делала, это ты, такой принцип, он позволяет держать себя в тонусе, ты постоянно повторяешь материал, ты постоянно в курсе, так сказать, что да как, это не забывается, вот, и еще я использовала такой очень классный способ, который, естественно, всем ученикам тоже рекомендую, держать в уме, это способ пересказа. То есть если я какую-то тему разобрала, я могла прям ее либо себе, либо там, не знаю, маме рассказать, либо просто перед зеркалом встать э, и там, не знаю, проговорить определения функции. И то есть вот эта какая-то логика, вот эта структура, она всегда была в моей голове, потому что я, во-первых, двигалась последовательно, потому что у меня был этот план, да, от от одной темы к другой. И, соответственно, я это все пыталась прям проучить, а самое главное, вот что не хватило мне наверное, в в первый раз — это понимание э, материала. То есть какие-то моменты у меня были просто заучены. Соответственно, когда я пришла на экзамен, я просто ну, не смогла что-то вспомнить элементарно, эти заученные формулировки, и все я провалилась. А, соответственно, во второй раз я уже... ну, так подумала, что, наверное, нужно в этом больше разбираться, нужно именно работать на понимание. И это тоже меня спасло и очень вытащило. И честно вам скажу, когда ты работаешь именно по такому принципу, то есть систематически, структурно, постоянно на понимание, то ты приходишь на экзамен и видишь эти задания, и у тебя просто щелчок в голове, ты понимаешь, я это все знаю, я это все решал, сейчас просто там проявим больше внимательности, еще раз внимательно все прочитаем и все будет супер, все сложится и вы напишите, и выдадите свой реальный максимум. Это по крайней мере у меня так было.
0: Смотри, за три года твоей большой подготовки к обществознанию ты, наверное, уделила очень много времени этому предмету. Сколько, интересно, этого времени было? Можешь ли ты так посчитать? И вот не было ли у тебя выгорания при таком? большом количестве часов, да, как, как ты вообще с этим справлялась, потому что так долго готовиться к одному и тому же достаточно сложно.
1: В общем-то, да, получается, готовилась я усердно три года, причем не будем забывать еще и десятый класс, ведь подготовку начала именно тогда. Скажу так, наверное, с так таковым выгоранием я не сталкивалась именно в процессе подготовки к ЕГЭ. Во-первых, потому что мне безумно нравилось общество знания. Его всегда было очень-очень много в моей жизни, но оно абсолютно каждый раз, когда я садилась там повторять какую-то тему или проходить ее заново, оно открывалось передо мной с разных сторон. То есть за что бы я ни взялась, я всегда какую-то новую информацию находила, что-то там в учебниках, допустим, раз вычитаю, что-то посмотрю, там какой-то, может быть, видеоролик в интернете. То есть я постоянно как-то для себя чего-то нового открывала, и у меня был такой интерес, а что же дальше? А, наверное, в других темах тоже что-то есть еще чего я не знаю. И вот этот постоянно какой-то азарт, он меня очень сильно подстегивал. и, соответственно, ну, у меня не было такого, что ой, что за время на мне висит, как же мне с этим справиться? То есть мне это было в кайф, мне это реально было в удовольствие, там в чем-то сидеть, копаться, разбираться, потому что, ну, я понимаю, что э, это круто быть профессионалом. Мне бы хотелось бы стать таким человеком, который действительно что-то понимает и в чем-то разбирается. Чтобы таким быть, соответственно, нужно приложить усилия и много достаточно времени. Вот сказать э, сколько именно времени я потратила на это очень сложно. Э, то есть понятно, что сейчас я там не сижу э, часами за учебниками, потому что, во-первых, ну уже какой-то материал у меня очень так плотно, базово сидит в голове, то есть многие связи уже построены. Э, но давайте возьмем так, в среднем, да, если даже раскидать вот эти вот часы, которые я потратила, плюс были все равно, возможно, какие-то дни, когда я не занималась на, на протяжении этих трех лет, понятно то я думаю, что это, наверное, каждый день по два часа в среднем все равно, если там вот это все раскидать между собой, наверное, это, это вот так. Вот. Но еще раз повторюсь, конечно, главное и преимущество, преимущество вам даст вот эта регулярность, которая
0: в том числе была у меня. Смотри, если взять сам процесс экзамена в первый, второй, третий раз, да, сам скажем так, поход в пункт проведения. Как проходили экзамены второй и третий раз? Было ли у тебя меньше волнения, была ли ты больше уверена в себе? Или, в принципе, так же ты переживала, как и все одиннадцатиклассники?
1: Ой, конечно, второй и третий раз для меня это просто были не дни, а праздники. Это вот сейчас, возможно, максимально странно звучит, но... Поскольку я это делала сама, без какого-либо нажима со стороны, там, не знаю, школы, окружающей, то есть меня никто не заставлял там идти это делать, сдавать повторно, соответственно, для себя я решила, что вот если я буду ходить на экзамены еще и еще то, соответственно, каждый раз для меня это должно быть какое-то приятное времяпровождение, и мой день должен быть максимально сложен хорошо. Поэтому, безусловно, что мне помогло во второй и в третий раз, это, во-первых, понимание того, что нужно идти в хорошем расположении духа, то есть там обязательно я себя за несколько дней настраиваю, что что бы мы не получили, что бы мы не увидели на экзамене, это какой-то опыт, ты увидишь что-то новое, тебя заставят как-то поразмыслить над этим, у тебя заработает мозг то есть это очень очень крутой навык вот это первое второе безусловно я всегда стараюсь как-то себя вот написала экзамен да Обязательно порадовать. Я заранее знаю, что вот наступит этот день, я пойду на экзамен, я уже знаю, что все сложится хорошо, потому что это лето, прекрасная погода, в общем-то, скорее всего, это солнечный день какой-то будет. Я напишу, я сделаю свое дело, я выдам тот максимум, которому, ну, то есть, который у меня есть. ведь к этому я очень долго готовилась, и, соответственно, потом э, я обязательно себе там, не знаю, могу либо зайти купить какие-нибудь пироженки, тортики, порадовать себя сладостями, это было так в первый раз. В этом году, когда я сдавала, я потом записалась на прекрасный массаж, сходила тоже, расслабилась после столь тяжелого экзамена. Вот, то есть э, обязательно, мне кажется, должна быть какая-то вот эта вот э, доля удовольствия и радости, После экзамена, как знаешь, такое награждение, что ли, за тот труд, за тот вообще весь путь, который был преодолен и пройден. Вот, поэтому в, в моем случае это всегда вот так. Ну и плюс, ты знаешь, так случается, что в одиннадцатом классе, дабы чтобы все ребята успели, чтобы все началось вовремя, их бедных приводят туда в 9 утра, а сам экзамен начинается только в 10, и ты сидишь этот час и не знаешь, чем себя там вообще занять, у тебя лезут ужасные мысли в голову, у меня, естественно, тоже так было в 11 классе, ну, а когда ты уже выпускник прошлых лет, ты можешь позволить себе прийти за 10 минут до начала экзамена, потому что ты взрослый, ты понимаешь, что ну, ты в состоянии приехать туда вовремя, а опять же, даже если ты не приедешь, то ничего за это не будет. То есть какого-то вот этого нет давления и какой-то дополнительной будто бы ответственности перед другими людьми, ты ответствен перед собой, и, соответственно, я вот, допустим, там вот эти вот второй третий раз обязательно прогулка утром перед экзаменом не знаю обязательно какую-нибудь встречу с хорошим настроением человека не знаю может быть так складывается потому что я позитивно себя настраиваю в этот день а может быть просто так вот так вот складывается вот и соответственно ты с легкой душой ты приходишь на экзамен все разложил подготовил там себе черновик и все хоп и начался экзамен и ты как бы на этой такой высокой ноте начинаешь писать и нет вот этого мандража, нет вот этого волнения вот этого ожидания его как бы нет, и ты сразу, хоп, выдал, и все, потом свободен птица в полете. Поэтому да, я обожаю <с <с сдачи как выпускник прошлых лет, потому что здесь есть много огромных плюсов, которые я себе назвала.
0: А, такой вопрос, знаешь, немножко на будущее. Не хочешь ли ты пойти еще раз сдавать, чтобы получить вот эту заветную сотку, или может у тебя есть какая-нибудь другая причина?
1: Безусловно, мне бы хотелось, наверное, видеть эту идеальную, красивую трехзначную цифру 100, потому что третий мой раз тоже ну, увенчался успехом, но это опять же были 99 баллов. Здесь, конечно, я имею собственную точку зрения, почему так произошло, но все же. Хочется там без всяких апелляций, без, естественно, какого-то там мухляжа, который так-то недоступен и невозможно на ЕГЭ, это понятно, получить эти 100 баллов, но, наверное, первоочередная сейчас моя какая-то задача — это, да, ходить на экзамены, но как знак какой-то солидарности и поддержки с теми учениками, с которыми я занимаюсь. То есть я хожу, вот, по крайней мере, уже третий раз, я точно пошла просто потому, что э, я хочу поддержать тех ребят, которым выпадает это нелегкое испытание, потому что некоторые действительно очень сильно из-за этого переживают. Они, опять же... э, То есть думают, что это какой-то там, не знаю, страх, наказание и так далее, вот этим своим каким-то поступком и действием я показываю, что, ребят, я как будущий преподаватель вас понимаю, и я была не только там на месте учителя, я была и на месте ученика, издающего несколько раз, я вместе с вами хожу, я знаю, какие задания вы решаете» я знаю, кого вам, мы условно в одной лодке, я хочу тем самым просто вас поддержать, показать, что это в целом не страшно, просто нужно к этому себя, понятно, подготовить и теоретически, и морально подготовить, но вообще это все посильно каждому из вас, и если вы Будете в это верить, если вы будете настроены положительно, то у вас все, все, все получится, потому что, ну вот, я как бы хожу, и тут ничего страшного. После этого, слава богу, все остались живы, и у многих даже все сложилось очень, очень замечательно. Вот это вот лично моя такая опять же какая-то идея подтекст моего действия. И, конечно, очень было вот приятно слышать, когда я в этом году сдавала экзамен. Уч- учитель у меня спросил, который выводил меня уже из помещения, она-то думала, да, что я как бы там пришла на пересдачу, что я не набрала порога. Она так прям волнительно ко мне подошла, спросила, говорит, ну что, как, как ты написала, все ли получилось? Я говорю, да, вы знаете, вообще все супер. Я говорю, я уже не первый раз сюда хожу, все замечательно прошло. Я говорю, задания классные, там были подвохи, но я их увидела и как бы думаю, что не ошиблась, думаю, что все хорошо. И она с таким удивлением, наверное. Наверное, таким прям замиранием сердца такая: Да ты что? Я просто ей все это рассказала, что да, там я сдаю, ухожу. Она такая: Вау, это так здорово. Она говорит: Это приятно видеть, что люди тем более, будучи преподавателями, на такое способное такое дело, ты такая, ой, как здорово, как приятно. Вот, поэтому, то есть здесь тоже есть такой момент, что я считаю это огромным преимуществом преподавателя, который сам, ну, допустим, не только является экспертом, да, и знает свой предмет, но и периодически хотя бы сдает его в качестве ЕГЭ, особенно если он занимается с ребятами подготовкой к ЕГЭ. Вот, я считаю это такой такой отличным отличным тонусом, отличным тренированием тренировкой, пусть даже и не каждый год, но периодически это должно случаться в жизни преподавателя.
0: Таня, спасибо тебе огромное, что пришла нам рассказать свою э, очень необычную такую историю, которой мало кто может похвастаться. Спасибо тебе огромное, было очень приятно провести время.
1: Спасибо и вам. Мне было тоже очень приятно услышать свой адрес прекрасные слова, и хочу пожелать выпускникам, которым предстоит только сдача ЕГЭ, для вас это будет в первый раз, но все же ничего не бойтесь, я знаю, что у вас все получится, потому что вы готовитесь, вы занимаетесь, а это значит, что вас обязательно ждут те самые заветные баллы, на которые вы работаете.
0: Ребята, спасибо вам, что что послушали наш подкаст, продолжайте готовиться к обществознанию, продолжайте учиться, и у вас все обязательно получится. Мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом, желаем вам в Новом Году очень много сил, очень много энергии, они вам точно понадобятся. Всем удачи, всем огромного терпения, хороших приближающихся каникул, всем пока-пока.
1: До встречи!